0: ラップクローズ木曜日は私堀潤がお送りしますさて今月1日に行われたいわゆる大阪都構想をめぐる住民投票正式名称は大阪市における特別区の設置についての投票、まあ、大阪市を廃止して特別区を設置することについての住民投票の是非でしたよね。人口減少時代に税収も減っていくことが予想される中大阪府や大阪市だけではなく全国の地方自治体にとってどう財政政策を舵取りしていくべきか課題です。財政政策と聞くと堅苦しいですが、まあ、要するに皆さんの税金をどこにどのぐらい使うのか行政サービスが足りていない部分にどう振り分けるのかというとっても身近な問題を今夜はこの方と一緒に考えます。人口減少時代の行政マネジメントなどの研究をされている千葉消化大学准教授の田中信一郎さんです田中さんこんばんは
1: こんばんはよろしくお願いいたしますよろしくお
0: 願いします田中さんは学生時代から J-WAVE を聞いてくださっているとツイッターにも書いてくださってましたねはいもう三十年以上す<笑>今夜はよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますあの大阪アートコースは僕もあの開票投票日の前日もその前の週も現場に入って反対の方賛成の方いろんな方々の声を聞いていましたけれども、はい、まあやっぱりこう思うのはあれは大阪だけの話ではなくてやはりこう限られた財源。しかもどちらかというとこう国の方が選択と集中というようなことを掲げていく中一体どのようにこうサービスを維持しつつも限られた財源をうまく配分していくのかという全国の自治体として考えていくべき問題だなぁと思いながら取材をしていたんですが、はい、田中さんは今回の大阪都構想をましたか
1: 、はい、まずあの問題認識については堀さんと全く同じです。やはりそのこれからのの時代の自治体都市をどうやっていくのかという観点から、うん、まあ、こうした問題意識から大阪都構想の問題が出てきたんだと見ています。ただ、問題がやはり大きく三つあります、えーはい。大阪都構想をめぐる問題ですね。うん、まず一つ目は、これはあの住民自治を弱めて。中央集権を強める構想だったということなんです、うん。あの、一見するとですね、大きな大阪都を作るということで。はい。地方自治を強めるように聞こえるんですけれども、うん、実は別にこの大阪都ができたからといって、国から権限が渡されるわけではないんですね。もともと大阪市という一番地の住民に密着した基礎自治体の権限を、あの中間的な2階にある、まあ、3階だったとすると、ですね市を1階、2階を府県。えー、3階を国だとすると、1階の権限を2階に集めるというような話でした、ですからこれはまず、中央集権を強める構想だったと、実際、東京都が1943年にできた時も、東京市を廃止して作ったんですが、それはやはりあの中央集権を強めて、より戦争のために強力に遂行できるようにしようという観点で作ったんですね。でですのでやははりまず一つは中央集権を強める二つ目がですねこの大阪府と大阪市で二重行政が行われているんだということが批判されていましたですからこれをどっちかに集約するということで、えー、もっと例えば二つある病院を一つにできるとかそういうことができるんだということで実際も大阪府知事と大阪市長両方を維新の会の出身の人が取ってえもう実際にえまあ統合する前から大阪とになる前からこの例えば病院を統廃合したり地下鉄を民営化したりしていわば行政の持っている資産だとかインフラをどんどん縮小してきたとでその売却益をまた入れていったというようなことが行われてきたと。でも果たしててこれは長期的に見て短期的に見れば利益になるんですが、長期的に見ても本当に利益になるのかどうかは十分考えられていなかったと、これが2つ目です。うん、で、3つ目が、実はこの大阪都構想をぶち上げて、まあ、橋本さんが大阪で選挙をやってからですね、えー、10年間になるんですね、大阪都構想を打ち出されてから。そですね大阪府と大阪市の優秀な職員を全部この大阪都構想の企画だとかえ推進のために集めてそれからもう資,、えー、資金とか予算もですねそこに資源を集中していたとということはその分、他の福祉だとかいろいろな行政の課題がどうしてもおろそかにならざるを得ない手薄にならざるを得ないということなんです。つまりこのの10年間実は他の県や市よりも、えー、そうしたさまざまな行政課題に対して、えー、職員だとかそうした配置を、えー、ある意味手薄くしてきたこの3つの大きな課題があるということなんです
0: うん、まあ、確かにあの僕も反対の草の根的な運動をされている現場、はい、鶴橋の生野区の辺りでですね、はい、地域の商店会の連合の皆さんがまあ本当にこうおじいちゃんおばあちゃんが多かったんですけれども、はい、プラカードを持って一つ一つワンブロックワンブロック回りながらやはりこう私たちの自分たちで作るこう商店のあり方自分たちで作る地域のあり方というのが変わってしまうんだというまさに先生がおっしゃった、まあ、一番の問題に関しては非常にこう訴えを草の間的に広げていて終盤は特にそれが効いたんじゃないかなという感じでしたね。
1: 特にですねあの私はあの、えー、国でも県でも市でもそれぞれの行政内部で仕事をしたことがありますので、はい、やはりこの市と県で大きく違うところが実はあの住民との、えー、接し方なんですね、やはりその、えー、私は横浜市で仕事をしたことがありますが、はい、横浜市という非常に巨大な都市であってもやはり自治会だとかですね、えー、住民団体の意見というのは非常にあの市役所にとって大事なんです。う当然それは大きく姿勢を左右します一方、県になるとどうしても住民の意見と同時にじゃあその市だとか、えー、町、村の意見はどうなんだということをどうしてもあ,のあってですねどうしても町や村、市などを通じて住民の意見を、えー、吸い上げると、まあ、もちろんできるだけそうしないように直接やろうとはするんですがどうしてもその市町村を無視するわけにもいきませんので、えー、どうしてもその、えー、自治会とかっていうのはいくつもあるいろんな住民とか市町村とか企業とかそういう意見を言うところの一つでしかなくなっちゃうんですねここは大きな違いいだと思います
0: あの一方であの維新の集会などに行くと、はい、賛同するこう若い世代や維新に期待する年配の,、はい、あの有権者の方々からはこのままではやっぱり大阪はだめになると、はい、で4つの区に分かれることでそれぞれがそれぞれ特色ある発展ができると。で全体のビジョンは大阪府がやってくれると。だからまあある意味座して死を待つよりもここで大きな改革が必要なんです。っいうまあこういうこうことに関しては、はい、まあ概ね賛同なんですっていう声も聞かれました。はい、まあだから、はい、ある意味大なたを振るうことでこの難局を切り抜けていこうということへの期待の声も聞かれました。はい、まあこういう声に関しては一方田中さんどんなふうにご覧になっていらっしゃいましたか、
1: はい。その危機意識はですね。実はよくわかるんです実は全国の他の、えー、都道府県だとか市町村みんな実は人口減少とか、えー、経済の低成長時代に入って非常に強い危機感を抱いています果たしてこのままでいいんだろうかとその危機感までは間違いないんですねで、その危機感を私も肯定しますただその大阪における解決策が大阪市を廃止して、4つの区に分割して、都に権限とかを集中していくということが、答えなのかというと、それは全く別の話だということなんですね、つまり、今のままでいいのかという問題意識は間違いないと、えー、私もそれは共有できると、一方で、じゃあ、その解決策が大阪と構想ですよというと、それは違いますよねということだと思います
0: 。そういう意味で言うとまさに、もし田中さんが、まあ、大阪府の知事、はい、大阪府のあ大阪市の市長の立場であれば、はい、どういう改革をしていたかもしくはどんな議論を有権者に提起したかこの辺りかかでしょうか
1: はい、はい、実はの日本全体で見てもですね人口というのは実は日本はずっと増え続けてきたんです。うん、平安時代から実は人口のピークに至る2008年まで日本で人口が減少したという時代は実はないんですんあのえ、緩やかに増えるか、横ばいか、急激に増えるか、これしかないんですね、でもちろんあの、アジア太平洋戦争の時に一時的に多く戦死者が出て、ですね亡くなった人が出て減、えー、った時期はあるんですが、それを例外とすれば、2008年まで日本で人口が減少した時代というのは、まさに本当に平安時代、奈良時代から含めてもない。うでこれは2008年から日本全体が人口減少に突入したと転移したんですねで、それまでの特に戦後の街づくり地域づくりというのは二つの前提があったわけです一つは人口の急激な増加、うん、もう一つは経済の成長、うんこの2つの前提を踏まえて、どういうまちづくりをするんだ、住宅が足りない、えー、学校が足りない、えー、ということで、いろいろ応急的にやってきたのがこれまでだったんです、それが2008年から真逆に変わってしまったということは、何を意味しているかというと、日本で人口減少の時代に、どのようなにして地域を運営すれば、えー、その人々、住民が幸せに暮らせるのかという前例がないというこ
2: とです。
1: つまり前例がないということはこ,のかこういう方がいいというふうに決める前にまず前例がない時代になりましたということで議論するしかないんですね。うん、あの地域みんなで、地域ぐるみで議論して考えてやっていくしかないそれが今回大阪都構想だといきなり結論にいってるわけです、えー、そこに大きな課題があるですから議論すること自体意味がある特に前例がない時代ですのでいろんな人が試行錯誤する。うんそこ自体に意味があるということ
0: です。確かにあのー、地元のテレビ局のキャスターがあのー、開票がまあ、終盤、まさに耐性が判明した時に、はい、足が震えていてで、今本当に怖さを感じます。なぜなら。本当にこの危機を乗り越えるために今必要なのは地域住民同士の連携でありさまざまな情報共有だと、はい、ところがご覧のように今真っ二つに大阪市が割れてしまっているそれがこう同じ地域の中ひょっとしたら家族の中友人間の中で賛成か反対かに割れてしまっているかもしれないとだから本当にこう防災や福祉の在り方いろ、えー、んなこう社会問題に対して力を合わせなきゃいけないものを分断をこれからどう乗り越えていけばいいのか現状を目の当たりにすると怖くなりましたっていうようなお話をされていてまさに、まあ、今回の大阪四区っていうのは確かにこう湾岸エリアと、まあはい、内陸部の方ではまあの経済の成長のプランを変えていたりとかしてただそれってなんとなくまあ設計者が描くバラ色の未来であって地域の皆さんが描くわが町の経済成長策というものとは少し違うのかなというのは感じてました、はい
1: 、その通りだと思います。つまり、今までのような前提が真逆になっているわけですから、さまざまな人たちが、それは企業や銀行、住民、えー、市民団体、行政、みんなはですね膝を突き合わせて、議論する、同じデータを踏まえて、苦い現実を直視して、でもどうしようと、例えばこのままだと、このまま道路をどんどん広げていくと、えー、その道路を維持管理するお金がなくなって、むしろ穴ぼこがどんどん開いていくよねというようなことについて、じゃあ、それでも道路を作るのか、それだったら新たに道路を作るのをやめて、これまでの街、道路にもっと投資をしよう、うそういうふうな議論を、ですねみんなでまさに連携して議論しなきゃいけないときに来て
0: るんです。なるほどはい、あの町の課題を知る町のコンディション状況を知るっていうことがすごくこう大事なのかなと思うんですけども、はい、う,うちのあのジャムザワールドの番組スタッフで最近東京23区内から神奈川県のある自治体に引っ越した者がおりまして、はい、そのスタッフによると子どもの医療費が、まあ、今まで住んでたところは中学まで無料だったのに、はい、引っ越し先の自治体は自己負担の一部を助成するという形でありさらには公立小学校のエアコンが未整備だったりとか。はい中学校になななるるとと給食がなくなるだと、まあ、これちょっと大,大阪の,<笑>の条件に似てるなと思いな<笑>これ子ども関連だけでやっぱり今いた自治体と引っ越した先で全然対遇が違った、はい、行ってみて初めて分かったということが、まあ、実感として持っていたという話がスタッフ間でも共有されたんですけど、はい、どうしてこういうことが地域で起きていくのかな、はいうん、この辺りは何が要因なんでしょうか。はい、実
1: 実はははですね一番ののの課題というのは実はこの自治体の財政力に実は由来するんですですから、財政力が非常に強い、まあ、豊かな自治体は、いろいろな例えば子どもの医療費を中学まで無料にできるとか、はい、公立小学校のエアコンをいち早く整備できるとか、そういうことができるわけです。えー、一方、この自治体の財政がなかなか厳しいところは、やはりそういうことが難しいと、うん、いうことがあるんです。でこれははな,なぜ差が出るかとといますと実はこの東京23区というのはですね東京のこの23区に企業の本社が集中して多くの税収があるわけです。で東京都ではですね一回東京都にそのお金を吸い上げて、えー、23区にそれを、えーまあ、調整しながらお金を、えー、まくわけです。はい、で当然、本社がいっぱい立地している千代田区とかは税収が地球上にある。うん一方で住民がいっぱい住んでるけど、本社とかがほとんどあるわけではない、足立区とか財政力弱いわけです,そうです、ねうん。それは東京都内は23区同士千代田区のお金は足立区とか、そういうふうにして分配してやっていると。問題は、これはその東京23区から、まあ、東京から別の自治体に、えー、別の県に引っ越してしまうと、ですねそのような調整、東京23区の,この豊かな税収というものを。えーえー自由に使えるわけじゃないんですね。国全体では調整しているけれども、うん、やはりそれは東京に企業が集中しているということにはやっぱりかなわないわけです、うん。ですから、そもそも実は日本全体の中で、税の税収の源である企業の本社というのは東京に集中していると、こういうような財政と産業の行動にまず大きな課題があって、ですから、実は、そこの、えー、東京の23区は、実はその企業が集中してるから、たくさん財政が豊かだと、ええで、まずこれが最大の実は差が出る原因なんです、そうですね、もう一つは自治体でその例えば市で、えー、道路を作るとか、えー、子育てよりも道路を優先するとかっていうふうにやってれば、よりその差が際立つ
2: と、ええ、ただ
1: 、もともとはどんなに子育てに熱心な市長とかいても、やっぱりそこの財政の壁までは。無理でですのでやはりこの2つの大きな課題によってその住民サービスに差が出てしまうんですね。で、なぜこれが今まで良かれと、まあ、そのまま来たのかと言いますと、えー、やはり人口増加と経済成長の時代だったので、はい、そのうちそれは満たされるよね、遅かれ早かれっていうふうな考えだったところが人口減少、経済低成長ですから、もうそうはならないので、やはり自治体、地方自治体の間での、このあるいは都市と地方での、ここのの財源のやり取り取もどうするかこれかれら考えていく必要がありま
0: すツイッターでもですねいろいろ反応がありまして、えー「賛成と反対に分かれるのは議論のチャンスなのに対立の言い訳にしちゃうんだよね」というお話であったりとか「えー、試行錯誤」と言いながらも「誤」したら怒られちゃうしなという直木さん、えー。一方で「えーまあ、実際に対案もないのに議論しようだけでいいのか」という話。あのとこそ真っただ中の時に維新の松井さんや、はい、公明の議員の方、まあはい、の連合バーサス、えー、自民共産の連合というこの座組で討論会をやって僕もコメンテーターで参加していたんですけど、はい、さてと皆さんのコロナもありましたとで少しこう計画の変更も求められるでしょうとコロナもあってこう産業のあり方具体的にじゃあどういうそれぞれ成長プランがあるのか具体的なものはありますかっていうふうに伺ったところあの維新の松井さんはまあコロナはいずれ収束するという話で特にその何かこうインバウンドであったりとか製造業の輸出業産業の変更をね対応するような形ではなかったんですね一方でその大阪市を維持した場合に今の中で具体的な経済成長政策ってどんなことがあるんですかってなった時にやっぱり自民党ですから IR カジノのあり方っていうのは維持するっていうようなニュアンスだったわけですね果たして本当にカジノでじゃあ維持できるんでしょうかって話もあったりしてやっぱり先ほど先生がおっしゃったような、住民の方が望んで、住民の方が作る。その経済政策とは何かっていうのが、やっぱり十分必要なんだなっていうのはね、感じてたところだったんですよ。はい。はい、で、実際にあの人口減少時代に、自治体の方で、まさにこう地域連携というか、住民の皆さんのニーズ。を把握して、共に歩んでいる自治体があるそうですね。はい。実は
1: ですね、私が以前勤めていた長野県。今長野県では。えー、安倍首位知事を中心にしてですね実はこうした議論を始めているんです、うん、で特に人口減少はもう避けられないんだと、うん、で、あのー、それを一発逆転でなんかするわけにはいかないからどうやって住民の生活と地域経済をどうやって維持して守っていくのかということを実は長野県では行政や住民や企業や大学いろんな方たちがあの議論を今始めているところです。うん、でこれが5 4,5 年年ほど前から 4, 5年前かからら始ま
0: まっていますそれはあの議論してその洗い出されたものがそれぞれこう、はい、法,法律とか条例とか、はい、その財源の再分配のあり方だったりとか、はい、そういうものにこうどんどん実装されていくようなあの枠組みを作って、はいいるととううことですかそうで
1: す、はい、例えば、ですね、はい、あのもちろんその大きな街づくりの、街の構造を変えるとかっていうのは簡単ではないんですけれども、えー、例えばすぐにできることとして、その災害対応、これもですね今までならば大きな災害がある、もしくはその恐れがあるというならばあの、大きな公共事業をやって何とかしようというふうにやってきたわけです。もちろんそのこと自体が否定、全く否定されるわけではないんですが、それだけで、今すぐなんとかなるわけではないわけですね。うんねえー、例えば、えー、去年の千曲川の大きな水害の時に
2: 、えー、長野県
1: の防災ツイッターが実は話題になったんです。これ、どういうことかというと、うん、この要は今、家が水没してますとかっていうような状況の人がツイッターで、今、ここで水没しそうで大変ですとかっていうふうに。うんえーリプライをすると、もうそのツイッター、えー、ツイッターを見ている県の職員が今助けに行きますって言って、そこから例えば長野市の消防局というかに連絡して、すぐに迎えあの救援救助が行くというようなことをやっていたと、で、あのその間もずっと連絡を、えー、ツイッターを通じて取、えー、って、まあいわばえー、無連連絡絡にににななならいいよよううすするるが途切れないようにするとうでこれをです、ね、担当してた職員たちに聞いたら、
2: 行
1: 政のこうしたツイッターとか情報発信というのは、はい、間違ったことをやると危ないということで、すべてお伺いを立てて、決裁を取ってからやるんですね
0: 確かに先ほどあ,のあった試行錯誤の5の部分というのが厳しく問われるから、はいはい、かえってこうスピード感がなければ柔軟性がなくな。はいはい大阪市市です
1: かねなんか財政のなんか見通ししを出して、えー、市長に怒られるというようよなことともあるわけです、うん、ところが、これ実際、長野県の防災ツイッターの担当した職員に聞くと、もう変わるがわる応援職員も含めて担当するんですが、いちいち上司なんか、決済、何も了解も取らないでえ、職員が必要だと思ったことをどんどんどんどんやると、うん、でもすぐに担当職員が、あるいは応援に来た職員でツイッターを担当してれば、すぐに、あまずいと思うと、すぐに。長野市とか自衛隊とかにすぐ連絡をすると、えー、ツイッター見ただけで、ですね、えーえー、そういうことをやってましたで、実はこれは長野県でこういうふうに職員を教育してきてるんです、つまりあの、自分で動く、なぜかと言いますと、うん、実はこういうような職員でなければ、今後乗り切れないだろうと、えー、人口減少時代、はい、つまり業務の判断基準を職員自身の職業的良心に置くようにしようと、上司の顔色をうかがうんじゃなくて、でいろんな組織内外のネットワークを日頃から作っておいて、えー、組織の内部の論理だけではなくて、地域として動ける、その要として職員一人一人動けるようにする、でそうしたことに日頃から取り組むということを、まあ、知事、幹部、それから担当職員まではは、実はそういうことを一生懸命心がけて、いいね、心がけてですから研修などでもきちんと教育してやってるんですって。で知事とかもそういう風な職員の対応を褒めるし、はい、逆にそういうのであの報何でしょう。いちいちそういう報告を取って結果をくれたとなると逆に問題だよという風にすると、ええ。ある意味これまでのお役所とは違うやり方をやってきてるで。でもこれも実は人口減少という中で、えー、これから行政課題はどんどん増えていくと、ええ。しかし職員の数も予算もどんどん減っていくとなると。これは職員自身がいろんなネットワークを持って動いていかなければでどんどん積極的に動かなければ住民の課題は解決できないよねという実は考え方が
0: 今お話を聞いていてなるほどそうかと、はい、先ほどの大阪都構想不幸せ解消にっていう話とやっぱり質が違うなと思ったの、はい、まさにこう公やけ、住民の生活とともにある。はいそのパブリックにその行政がそれぞれ何をするのかっていうコミットする、現場のニーズがあって、各自治体がどう動くのかっていう話であって、自治体が描いたプランにどう沿って住民がその動くかっていう話じゃないよっていうところが圧倒的に違うっていうことですね
1: 最後、それは例えば、うんあの、なんでしょう、ツイッターのミスでうまく連絡が取れなくて、その例えば誤情報だったとなっても、それは。えー、知事や部長、課長はそれでもいいんだというふうに職員に日頃から言っているのでそうやって動けけるるわけです
0: なるほどあの話をさらに次に進めていくと、はいはいまあ、その人口減少、まあ、その税収が、はいまあ、なかなかこう厳しくなっていく中どのように再分配していくのかという議論の中でやはりこのインフラをどう維持するのかというのは必ず出てきますよね。はい、ですから、まあジャムザワールドでもじゃあ水道は一体どのように維持すればいいのとか道路は橋の点検はとか、えー、じゃあ買い物はバスはとか必ずインフラの話が出てきますこの地方の財政政策を考える時にこのインフラの維持をどうしていくのか暮らしをどう守っていくのかこの辺りは今後どういうあの青写真をこう思い描くところから始めればいいんでしょうか
1: 今のこうしたまちづくりの政策というのはとにかく人口が増える一方だという前提で全部進んできていて今でもその惰性で動いているんですですので人口が減って虫食い状態になるということは想定していないとなるとでも実際に虫食い状態隣で空きや向かいで空き店舗なんてことは普通に各地で起きているわけですとなるとじゃあ住民も企業も行政も今までのように人口が増えることを前提にどんどん外に町のエリアが広がっていくというような町づくりでいいのかと例えば、はい、企業も住民も三方一両存ではありませんがこれからの住民、町づく町をこの生活できる町を維持するためにそれぞれが少しずつ何か犠牲にしてでも、ゆすみよい町を作っていくというような議論があってもいいわけです。なんですよね、ポツンと一軒家がなくなったら、そ、うん、こに息子が住みに行くんじゃなくて、じゃあもうおじいちゃんが亡くなったのを機会に、じゃあそのポツンと一軒家は別の用途に活用しようとか、うん、いうふうに、うん、実は住民もちょっと、あのー、何かを引き受けなきゃいけないんですね、えー、これが人口減少時代の、実は非常に大変なところなんです、うん、誰もが今までのように、えー、自由にできるわけじゃない。何かを少しずつあのなんていうのか、公共のために、何か引き換えにしていかなきゃいけない時代なんです、まあですね、負担をしなきゃいけない、じゃあ、そうすると、それは結局やっぱりさっきの話に戻るんですが、えー、住民や企業やいろんな人たちが、いろんな利害を持った人たちが、膝つ突き合わせて議論することからしか始められないんです
0: 、
1: はい、対立からは何もできな
0: いんです。あのそうですね先ほど長野の例を出していただきましたけれども、はい、やはり僕もそうアメリカで取材してる時にああアメリカはいろんな課題を抱えながらも民主主義の制度として懐が深いのを持っているなと思ったのは、はい、あらゆるステークホルダー住民や環境団体やワーカーカ、はい、労働組合や行政やメーカーやそうした人たちが一同に会して地域の問題どうやって解決するんだっていういわゆるこうパブリックミーティングのようなものを、はい、持ってるんですよね、はい、なかなか日本の場合住民向け説明会とかっていうのはうただその聞いてで、えーえー<笑>で「違うでしょ」っておし返しても承りましたって言って翌日、はい、にはもう決済通っちゃってたみたいな、はい、こういう場だと知恵出しの場もそれがきちんと関わってきちんんと改善されていくんだ自分の地域で、はい、自分で決めるんだっいうことはなかなか実感できないかもしれま
1: せんまさにその合意形成というかその説明会の方式も人口増加時代のやり方なんです,、ね、ですね。どんどん人口が増えるからその学校を作るとかっていうことに時間かけて議論してられないわけです。そうかでも今度は,、はい、今度はでも人口減少なのでんみんなが何かした負担をしなきゃいけない、自分はこれなら負担できるよ、あれなら負担できるよということをみんなで話し合うしかないんですね、えー、ですから、まさにパブリックミーティングが非常に重要なんです
0: ちなみにあの徳島のケースでなかなか特筆すべき点があるそうですね
1: 。ね、はいはい、もう一つです、ね、実はそうしたときに、思いもよらぬところから、解決策が出てくることがあるんです、ええ、例えば、ええ、この今、どんどんこれ人口減少で人口密度が減っていくと、スーパーとかも撤退せざるを得ない、あるいはやめざるを得ない、はい、そうすると、地域でその車とかを使いにくいお年寄りなんかは、どうしても生鮮食料品とか日用品が買えなくなっちゃうんですね
2: 。で、そうしたときに
1: 、移動スーパーというアイディアはあるんですが、実はこれまで移動スーパーは全国どこでやって赤字だったんです、で補助金でなんとか維持してたところが徳島発で黒字で補助金ゼロそしてえきちんと収益も上がるという移動スーパーしかも住民にとっていいというソーシャルビジネス、えー、徳島るっていうのが始まったんですね、はいで、今これはもう全国各地に広がっています
2: 、えー、こういうふうに
1: ですね全く今までとは違う発想で実は黒字化したんですけれども。うんそういうソーシャルビジネスが思いもやらぬところが出てくる、実はですから地域の課題というのは新たなビジネス、企業の一つの種でもあるし、実は地域がそこでおいあ新たな石を食っていける、産業も作れるという、実はヒントでもあるわ
0: けです。ツイッターも見ていてもなかなか皆さんの反応というのがリバティさんいや、海も山も豊かだったんですけどね大きく変わったのはこの150年かなと思います、都市と過疎の在り方、ペンペンさん、現実として限界集落や過疎地は一定の場所に人口を集中させるしかインフラなどを維持するのは難しいというような、まあ、まさにそうした,こう、はい、た,たコンパクトシティ化を掲げる政治家もいますよね、はい
1: 、ただ、一点だけそこですみません、時間ない中、一点だけあの実は人口密度を。厚くするということと、都市にみんなが集まって住むということは違うんです。大事なことは、小さな集落でもいいので、今、バラバラに離れて住んでる、例えば30軒ある集落が、集落の中心部に住む、みんなで集まって住むということが大事なんですん。それだけで、例えばフランスの村なんかもそういうふうにして成り立ってるんですが、小さなレストランが1日2軒、二、ええ、人お客が来るだけで2組、
0: 成り立つんでですすそうこれなんです。田中康夫さんがよく連出してます、はい、カマンベール村のあり方とかですね。はいはいあれもあの人口の少ない地域が世界に名だたるブランド力のある村として存続できる理由はなぜかなど、はい、ありがとうございます時間たっぷり使っていただきました、はい,すませんで,したいやでもあのこれ続編をぜひ田中さんまたお伺いしたいです、はい、僕はあの、はい、個人的に関心を持っているのはパブリックミーティングはないけれどももちろん地方議会はありますと、はい、本来地方議会がそうした熟議をする場だと思うんですけどす地方議会がですねちゃんと機能しているのかどうか問題というのもあるんじゃないかな非常に重要です。またお話聞かせてください。わ、はい
1: はい、かりました
0: 。人口減少時代における地方自治体の財政政策のあり方について、千葉消化大学准教授田中新一郎さんにお話を伺いました。堀潤です。さあ、えー、千葉消化大学准教授田中新一郎さんとの対話どう聞かれましたか。ツイッターの反応を見ていて少しこう気になったのは、結局議論しましょうっていう話か。安直だなっていうこうご意見があったんですけれどもうん僕はねそうは思わないんですよ。誰かがあのこうするべきだと言ってこうしますからと。でそれでいいですね皆さん。よくわからないんでじゃあもしくはまあそれでおおむね賛同なんでどうぞっていうふうにするばっかりで本当にいいのかなって思いますよ。その議論するっていうのはただもうサッカーのパス回しのようにこうただボールを回して終わりっていうのは議論じゃないんですこれそれこそあの橋本徹さんがよくねテレビの批判をするときに議論のための議論しやがってと我々政治家は決めるための議論するんだと。で今言ってる話はまさに後者だと思いますよ。その決めめるためにしかもその結果がまあより良い結果を導き出すためにいろんな人たちをこう参画促して A だっていう人もいればいや B もあるんじゃないかいやいや C のことは忘れたんですかじゃあどこから先にやっていくんだそれぞれの利点をそれぞれの逆にデメリットを出し合ってみようかとじゃあ分配決めるうん、どこに何割、まあ、そういうのをあらゆるこうステークホルダーが集まって、えー、まず状況差し出しあってそしてそこから選択していくというそのプロセスの話をしているだけであってどう思うみんないい悪い、うん、そうだねそういうのもあるよね異常ですじゃない、まあ、そういう議論の話をしているわけじゃ本来ないんですだから最後にね僕は地方議会のあり方について気になりますよねってお話を売れたのは本来そうしたこう幅広い人たちのさまざまな声を集めてしっかりとこう議論をしてそして透明性の高い中でプロセスを,を公開して最後決めていくっていうのはまさにこう政治の役割なんですがまあお国の方の話で言うと公文書のようなものはこうした記録は破棄されたり改ざんされたりとかで説明をするべき立場の人が説明をしっかりしなかったりとか。でただ一方でこう改革だと言って路線を決めてバババ,ババババッと速いスピードで、まあ、議会を多数派として圧倒的スピード感で決めていく、まあ、これを是としてしまうとまあいいですよ皆さんが望む皆さんというかあなたが望むことを着実に実行してくれる側にいればいいですけどいやそれちょっと違うんだけどなとかいやそれちょっと。いや、それは受け入れられないですねっていう側に回ってしまった時に勝手にパパパパッとこう参加もできず知らされもせず決められちゃうんですよっていう、うん、まあそういうお話ですが皆さんいかがですかうん、そうね。まあ今議会の話ありましたけれども、まあマスコミへの不信感とかよくね、メディア批判っていうのもその類に入るんじゃないですかうん、ニュースをこちらで選んだニュースをこちらは伝えたいように伝えて本来伝えてほしい声であったりとか本来取り上げてほしいテーマっていうのが全く伝えられず一体誰のための公共の電波なんですかみたいなことに対しての「ますゴミっていうような言葉があるのかな。うん、<笑>ということでちょっと「ジャム・ザ・ワールド」木曜日堀淳としては皆さんとこう協力しながら参加感のある番組にしていきたいなと思っております。